0: Es sieht aus wie Twitter, es ist aber nicht Twitter, sondern Blue Sky. Ist das die Twitter-Alternative? Etwas mehr als 50.000 Menschen nutzten die App im April. Offiziell steckt sie noch im Beta-Test. Und trotzdem wird aufgeregt darüber gesprochen. Warum? Darum geht es heute hier im Tech Talk auf Tagesschau24. Außerdem, das Nostre-Protokoll zieht Kryptofans an. Die Tagesschau startet ihr Angebot auf Mastodon. Und Mozilla öffnet die Warteliste für eine eigene Mastodon-Instanz. Twitter ist tot, lang lebe. Ja, was eigentlich? Totgesagte scheinen länger zu leben. Und das, obwohl Twitter-Eigentümer Elon Musk nach wie vor viele Nutzerinnen und Kunden verärgert. Werbekunden ziehen sich zurück, Hassbotschaften nehmen zu. Eine Alternative konnte sich bisher nicht wirklich etablieren. Nun aber setzen viele ihre Hoffnung auf Bluesky. Markus Schuler, BR-Korrespondent im Silicon Valley. Haben wir den Twitter-Ersatz also gefunden?
1: Ja, und diesem neuen, erst im Februar als App gestarteten sozialen Netzwerk wird zurzeit das größte Potenzial nachgesagt, Twitter gefährlich werden zu können. Blue Sky bietet viele der gleichen Funktionen wie Twitter. Nutzerinnen und Nutzer, die können kurze Text- und Foto-Updates posten, sich gegenseitig antworten und die Beiträge anderer Personen teilen. Die App, die sich noch in der Entwicklung befindet, ist seit Februar für iPhones und seit April für Android-Geräte verfügbar gegründet hat Blue Sky 2019, kein geringerer als Jack Dorsey, genau der Mitgründer von Twitter. Vor allem seit immer mehr Promis bei Blue Sky sind, wird der Dienst überrannt. Problem, man muss sich erst auf einer Warteliste eintragen, Weil keiner zurzeit reinkommt, werden neue Zugänge zurzeit für 400 Dollar und mehr auf Ebay gehandelt. Und die, die drin sind, die sagen, es fühlt sich wie bei Twitter zu seinen besten Zeiten an. Sieht aus wie Twitter, ist aber nicht Twitter? Im Gegensatz zu Twitter plant Blue Sky ein dezentralisiertes System zu sein, was bedeutet, dass Menschen in der Lage sein werden, ihre eigenen Apps und Gemeinschaften innerhalb dieses Ökosystems zu erstellen. Blue Sky-Chefin Jay Graber sagt, man habe den Dienst so aufgebaut, dass kein einzelner Regeln für die gesamte Blue Sky-Gemeinschaft aufstellen kann. Blue Sky arbeitet außerdem mit einem offenen Protokoll. Das ist ungewöhnlich, dass Social-Media-Plattformen ja traditionell sogenannte Wallet Gardens sind, heißt also geschlossene Systeme. Bluesky versucht jedoch offener zu sein, könnte es eines Tages sogar ermöglichen, dass Beiträge problemlos zwischen verschiedenen Social-Media-Plattformen ausgetauscht werden könnten. Man kann allerdings nur hoffen, dass Bluesky nicht den gleichen Fehler wie Mastodon macht und mit seinem dezentralen Ansatz die Userinnen und User allzu sehr verschreckt. Bei Blue Sky will zurzeit jeder sein.
0: Gibt es also noch Platz für ein weiteres Netzwerk, Markus?
1: Ja, Platz gibt es immer. Nichts ist in Stein gemeißelt. Aber Elon Musk hat so einen schlechten Job in den vergangenen Wochen bei Twitter gemacht und die Leute in Scharen eben vertrieben, dass der Leidensdruck offenbar so hoch geworden ist, dass sich viele Menschen nach einer ernsthaften, nach einer erwachsenen Alternative zu Twitter sehnen schön, Marco Schuler, Tech-Experte und BR-Korrespondent im Silicon
0: Valley. Bluesky scheint das Interesse eher zu überraschen als zu erfreuen. Am Wochenende teilte das Unternehmen mit, dass man Startchefs zunächst keinen Account geben werde, weil es wohl einige Anfragen gegeben hatte. Vermutlich kommt Bluesky mit der Moderation nicht hinterher. Je mehr Startchefs, desto mehr Gegenrede. Blue Sky entstand im Dunstkreis von und mit Geld von Twitter, ist nun aber eine unabhängige Firma. Im Aufsichtsrat sitzt Twitter-Mitgründer Jack Dorsey, aber Blue Sky ist nicht das einzige Pferd, auf das Dorsey nun setzt. Das zweite Projekt, in das er investiert, heißt Nostre. Der Name steht für Notes and Other Stuff Transmitted by Relays. Notizen und anderer Kram, der über Relays verbreitet wird. Und Relays, das sind wieder dezentrale Server, die Informationen weitergeben ein Netzwerk. Das Protokoll befindet sich noch in der Entwicklung, aber mehr als eine Million Menschen nutzen Nostre schon. Darunter viele Bitcoin-Enthusiasten, denn das Nostre-Protokoll lässt sich nutzen, um auch dezentrale Handelsplätze für die Kryptowährung einzurichten. Dezentral ist auch Mastodon. Das Netzwerk setzt auf den Austausch Standard Activity Pub, hinter dem ein ganzes Universum von dezentralen Anwendungen steht. Auch für Videos, zum Beispiel PeerTube oder für Fotos, Pixelfeed. In Deutschland wird Mastodon als Alternative zu Twitter attraktiver. Das ZDF ist schon seit einiger Zeit aktiv dort. Nun folgt auch die ARD mit ihrem ersten eigenen Account. Die Tagesschau ist ab heute auf Mastodon. Juliane Leopold ist Chefredakteur für Digitales bei AD aktuell in Hamburg. Was hat die Tagesschau auf Mastodon vor?
2: Wir wollen ausprobieren, wie es sich so ähm, ja, postet und wie die Community so unterwegs ist auf Mastodon. Ähm, wir haben natürlich mitbekommen, dass es nach dem ähm, Kauf äh, von äh, Elon Musk, was Twitter angeht, ähm, zu, einem großen, ähm, zu einer großen Wanderschaft gekommen ist auf Mastodon. Das haben wir beobachtet. Und jetzt wollen wir mal schauen, was sich hinter der Wanderschaft verbirgt eigentlich.
0: Auch ARD aktuell war, wie der Rest der ARD, etwas zögerlich, ähm, auch zögerlicher als das ZDF zum Beispiel. Warum?
2: Naja, grundsätzlich ist die ARD oder ARD aktuell, für das ich jetzt nur sprechen kann, nicht äh, sozusagen die Avantgarde und die Speerspitze oft von digitalen neuen Entwicklungen, sondern ähm, einfach ein bisschen traditioneller unterwegs. Aber natürlich ist es auch unser Interesse, immer dort zu sein, wo Wichtige, dynamische, neue Netzwerke sich bilden und ähm, neue Trends sich abbilden, um ähm, einfach immer dort den Fingerpuls der Zeit zu haben und unsere Inhalte über dort äh, hinzuverbreiten, wo Menschen auch Informationen suchen.
0: Es gab ja schon seit ein paar Wochen, das haben einige auf Mastodon beobachtet, eine nicht ganz so aktive Testinstanz des NDR. Was hat denn dieser Test ergeben?
2: Ja, da ging es vor allen Dingen um technische Abläufe. Es ging darum, anzuschauen, wie wir, ähm, Feeds anbinden können, ähm, wie genau das Zusammenspiel zwischen Technik und äh, Community-Management funktionieren kann, bevor wir dann wirklich auf den grünen Knopf drücken und loslegen. Aber jetzt ist es soweit, jetzt
0: könnt ihr den grünen Knopf drücken. Und wird es dann in etwa so sein, wie wir die Tagesschau bei Twitter kennen oder macht ihr was anderes?
2: Unser erster Versuch äh, geht dahin, dass wir Zunächst mal versuchen, das, was wir auf Twitter machen, zu reproduzieren auf Mastodon. Einfach, weil ich, wie gesagt, diese Wanderschaft sehr spannend finde. Und natürlich wollen wir schauen, wie viel dieses Twitter-Publikums und dieser Twitter-Funktionalitäten und Twitter-Community hat es wirklich auf Mastodon geschafft. Und es geht auch darum, genau zu beobachten, wie die Community dort drauf ist und was wirklich die Erwartungen sind das haben wir uns vorgenommen. Also es ist ein bisschen was von beiden. Es ist ein bisschen äh, das bewährte äh, Fortsetzen, was wir auf Twitter machen, aber auch rausfinden, was unsere Community auf Mastodon vielleicht Neues von uns erwartet. Und ähm, gerade auch so diesen Pioniergeist, der Anfangstage, die Twitter äh, ja auch mal hatte, vielleicht auch auf Mastodon wiederzufinden, auch die Magie dieser Pioniertage.
0: Folgen denn weitere Angebote im dezentralen Fediverse oder auf anderen dezentralen Plattformen?
2: Also meiner Information nach ist es hier so, dass wir wirklich vorangehen ähm, für die ARD und ähm, als Tagesschau hier Erkundungen ein, einholen und die diese Erfahrung dann der, der ARD auch zur Verfügung stellen verschiedenen Gruppen. Ähm, aber natürlich schließe ich auch nicht aus, dass andere Accounts sich auf den Weg machen und ähm, selber auch diese Pionierarbeit dann leisten wollen an der Stelle.
0: Juliane Leopold, Chefredakteurin für Digitales bei der okay. Tagesschau in Hamburg. Die Tagesschau ist in guter Gesellschaft. Auch die Mozilla Foundation hat gerade ihren eigenen Mastodon-Server gestartet, mozilla.social. Die Mozilla Foundation steht ja vor allem hinter den firefox internetbrowsern und dem E-Mail-Programm Thunderbird. Nun aber öffnet Mozilla seine Warteliste für den eigenen Server auf Mastodon. Die Begründung, das Internet verdiene eine bessere Antwort auf Social. Also, Auf soziale Plattformen wie Instagram, Facebook oder TikTok, die auf zentralen Servern geschlossene Welten anbieten, in denen Nutzer möglichst lange bleiben und mit ihren Daten bezahlen. Also der Zug zu alternativen Plattformen setzt sich langsam in Bewegung. Was passiert noch? Wir schauen auf die Entwicklerkonferenz von Google und erwarten eine Antwort auf Microsofts Q, Suche mit ChatGPT zu verbinden, also mit künstlicher Intelligenz. Google wird auch seine Suche anpassen und erweitern und ein neues faltbares Google-Telefon vorstellen, von dem es schon erste Bilder gibt. Das war der Tech Talk für diese Woche. Uns gibt es immer dienstags auf Tagesschau24 und auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau. Außerdem als Podcast unter techtalk24.net
2: und im Radio in der ARD-Infonacht. Tschüss, bis kommende Woche.